0: Der Krieg im Nahen Osten ist mittlerweile weltweit zu spüren. Die Gefahr von Terroranschlägen sei mit Sicherheit gerade erhöht. Das sagt mein Kollege Christoph Kopmann. Der Redakteur des sz politik schreibt über innere Sicherheit, Extremismus und Cybersicherheit. Von welcher Gruppierung geht gerade die größte Gefahr aus? Darum geht es bei auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Am 7. Oktober hat die Hamas einen Massenmord an Israelis verübt. Spätestens seit den Gegenschlägen der israelischen Armee auf die Terrororganisation im Gazastreifen waren Sicherheitsbehörden weltweit vor Anschlägen, auch in Deutschland. Seither sind islamistische Attacken längst wieder real. Spätestens Seit Mitte Oktober.
1: Im Norden von Frankreich in Arras soll heute gegen 11 Uhr ein junger Mann an einem Gymnasium auf drei Menschen eingestochen haben. Und fünf
0: Kilometer vom Stadion entfernt hatte ein Angreifer kurz zuvor zwei schwedische Fußballfans erschossen. Die Schuldigten sollen sich dazu verabredet haben, einen Kleinlaster mittels Brennstoffen auf einem Leverkusener Weihnachtsmarkt zur Explosion zu bringen und dadurch Besucher
1: dieses Hier Weihnachtsmarkts...
0: der Täter das deutsche Touristenpaar an, gestern Abend im Zentrum von Paris, nahe des Eiffelturms. Mit einem Messer soll er den Deutschen an Schulter und Rücken verletzt haben. Der erleidet einen Herzstillstand. Ein Teil dieser geplanten und realen Morde hat der islamische Staat für sich reklamiert. Doch die Täter brauchen für ihre Pläne inzwischen gar keinen Auftrag mehr. Das scheint auch bei dem Mitte-20-jährigen Franzosen so gewesen sein, der den jüngsten Mord in Paris verübt haben soll. Noch vor dieser tödlichen Attacke hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU zu den geplanten Anschlägen auf Weihnachtsmärkten in seinem Bundesland gesagt. Was mich an diesem Fall ganz besonders noch mal beunruhigt, ist, dass wieder mal ein sehr junger Täter dabei in, in diesen Beziehungen genannt wird. Hängt vielleicht damit zusammen, dass junge Menschen viel im digitalen Raum unterwegs sind. Welche Rolle soziale Medien und die Bilder aus Gaza aber der Planung der jüngsten Taten gespielt haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Woher aber zurzeit die größte Gefahr droht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Christoph Koopmann aus dem SZ-Politik-Ressort gesprochen. Christoph, warst du schon oder gehst du dieses Jahr auf Weihnachtsmärkte oder schränkst du dich persönlich ein bisschen äh, ein bei öffentlichen Veranstaltungen oder beim Besuch von
1: Sehenswürdigkeiten? Also tatsächlich habe ich mich äh, hier am Samstagabend durch das Schneechaos in München gekämpft, nur um äh, zu einem kleinen Weihnachtsmarkt zu kommen. Sogar zu Fuß, weil die Tram nicht fuhr. Aber ja, ich, ich gehe da hin und äh, schränke mich da auch nicht, nicht ein. Und hast du dort bemerkt, dass die Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden? In dem Fall wäre es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber ich bin in letzter Woche mal hier in München über den großen Weihnachtsmarkt am Marienplatz gelaufen. Und da finde ich es schon auffällig, dass auch viel Polizei unterwegs ist, uniformiert und schwer bewaffnet. Und dass alles drumherum sozusagen abgesperrt ist, dass da keiner drauf fahren kann.
0: Viel Polizei gibt es ja auch in Paris und trotzdem ist es dort am Samstagabend zu einem tragischen Vorfall gekommen. Dort, hat, dort wurde nämlich ein junger Deutscher von einem Islamisten wohl erstochen. Wie groß siehst du denn die Terrorgefahr von dieser Seite gerade?
1: Also die Gefahr ist mit Sicherheit gerade erhöht, höher als das vielleicht vor ein paar Monaten noch gewesen ist. Der Verfassungsschutz hat auch vergangene Woche erst gewarnt davor, dass der Nahostkrieg, das, was da in Gaza und in Israel passiert, sich auch in Deutschland oder in Europa äußern kann, eben unter anderem durch erhöhte Terrorgefahr. Also das ist eindeutig zurückzuführen auf diesen Nahostkrieg? Das sagen uns zumindest die Sicherheitsbehörden, dass ähm, dieser Nahostkrieg mit all den Bildern, die da zu sehen sind, mit all den schrecklichen Dingen, die dort passieren, mit den vielen tausend Menschen, die dort sterben, ein wahnsinnig hohes Potenzial hat, auch hier in Europa Menschen stark zu emotionalisieren und manche wenige dann vielleicht auch zu radikalisieren, die aus Wut über das, was beispielsweise palästinensischen Zivilisten dort zustößt, sich dann bemüßigt fühlen, in irgendeiner Weise Rache zu nehmen. Und das hat auch der Attentäter von Paris wohl in seiner Vernehmung so gesagt, dass Frankreich in dem Fall ein Komplize Israels sei und der deshalb diese Tat begangen habe.
0: Gibt es denn einen Unterschied zwischen Frankreich
1: und Deutschland oder glaubst du, dass die Gefahr gerade weltweit erhöht ist? Also ich würde sagen, man muss, man muss schon feststellen, dass die Gefahr weltweit gerade erhöht ist dadurch. Aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. In Deutschland haben die Behörden 500 Personen im Blick, die sie als Gefährder werten, als islamistische Gefährder, denen sie einen Anschlag zutrauen in Frankreich gibt es eine entsprechende Datei, die, würde ich sagen, grob vergleichbar ist. Und da sind 5000 Menschen gerade gelistet. Also da ist einfach das Personenpotenzial, heißt das im Verfassungsschutz immer, äh, schlicht höher. Über welche Gruppierung reden wir denn
0: eigentlich, wenn wir gerade über die islamistische Gefahr reden? Islamischer Staat, Al-Qaida,
1: Hisbollah, Hamas? Es ist eine total diffuse Mischung würde ich sagen. Also, wenn man das mal vergleicht mit der Hochphase des islamistischen Extremismus und Terrorismus so 2015, 16, 17, da war es relativ eindeutig in den meisten Fällen, wenn Anschläge angedroht oder ausgeführt wurden, der islamische Staat, der dahinter steckte. Jetzt sind es eher Einzeltäter oder Einzelpersonen, die sich sozusagen im, im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer vor sich hin radikalisiert haben. Aber der IS und Al-Qaida, die gibt es auch noch, die versuchen da tatsächlich gerade aufzuspringen, obwohl die eigentlich mit der Hamas und mit der Hisbollah nicht wirklich viel zu tun haben. Da gab's oder gibt es sogar extreme ideologische Differenzen, aber die versuchen auch gerade von dieser Situation zu profitieren. Aber gibt es denn schon Aufrufe von dieser Seite? Tatsächlich ja. Also vor wenigen Wochen haben der IS und Al-Qaida ihre Anhänger aufgerufen, weltweit gewissermaßen Rache zu nehmen äh, für das, was den Palästinensern in Gazastreifen zustößt.
0: Überall kann ja die Polizei nicht sein, aber wie kann denn besserer Schutz aussehen oder wie können deutsche Behörden auch mit der Flut von Bildern und Propaganda
1: in sozialen Medien umgehen? Nach allem, was wir so mitbekommen, sind wir in Deutschland schon relativ gut geschützt und gut aufgestellt, was den physischen Schutz zum Beispiel von Weihnachtsmärkten angeht, mit Pollern und LKW-Sperren und so und auch mit Polizeipräsenz, mit Kameras. Man kann allerdings ja auch am Ende nicht alles immer im Blick haben und nicht alles verhindern. Das äh, wird sich in einer freiheitlichen Gesellschaft so nicht einrichten lassen, wenn wir eben nicht den totalen Überwachungsstaat haben wollen. Und die Behörden haben auch das, was im Netz passiert, äh, soweit würde ich sagen, okay, im Blick. Da geht allerdings tatsächlich noch einiges mehr da werden auch noch bestimmt Diskussionen auf uns zukommen, wie viele Überwachungsmechanismen so Polizei und Verfassungsschutz eigentlich brauchen. Und was dann wiederum die Bilderflut und Propagandaflut auf Social Media angeht, da wird man jetzt auch sehen müssen, ob die Regeln, die wir dafür haben, funktionieren. Also zum Beispiel neue EU-Regeln gegen illegale Inhalte auf Social Media, die gibt es seit wenigen Monaten. Und da wird sich jetzt mal rausstellen, ob das tatsächlich auch funktioniert, wenn die EU da Strafandrohungen äh, vornimmt gegen Plattformbetreiber, ob das dann am Ende auch zieht. Christopher, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Seit dem Ende der Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel gehen die Kämpfe weiter. Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Montag 200 Ziele der islamistischen Hamas im gesamten Gazastreifen angegriffen. Vor allem das unterirdische Tunnelsystem steht unter Beschuss. Nach Angaben der Hamas sind seit Beginn des Krieges fast 16.000 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ampelparteien ringen derzeit um den Haushalt für das kommende Jahr. Für Finanzminister Christian Lindner sind dabei die Einhaltung der Schuldenbremse und der Verzicht auf Steuererhöhungen rote Linien für eine weitere Regierungsbeteiligung der FDP. So hat er das in einem Interview mit The Pioneer gesagt. Bei diesen absoluten Grundüberzeugungen seiner Partei werde er nicht wackeln. Der Präsident der diesjährigen Weltklimakonferenz COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, hat sich gegen Berichte gewehrt, dass er wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel nicht ernst nehmen würde. Al-Jaber hat das nun bestritten. Er ist als Gastgeber der Klimakonferenz auch in der Kritik, weil er gleichzeitig Chef der staatlichen Ölkonzerns ist. Die EU will, dass ältere Autofahrer in Zukunft bestätigen müssen, dass sie fit genug für den Straßenverkehr sind. Nur dann bekämen sie den Führerschein verlängert. Und damit würde die EU wahrscheinlich einigen Kindern unangenehme Gespräche mit ihren Eltern ersparen, so von wegen Schlüssel abgeben und so. Aber bevor diese neue Regelung in Kraft treten könne, muss dazu noch ein Kompromiss mit dem Europaparlament gefunden werden. Und Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte bereits angekündigt, dass er dem Plan nicht zustimmen will, weil er Selbstauskünfte ablehnt. Ich habe Ihnen einen Text zu dieser interessanten Problematik in den Show Notes verlinkt. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Ongiat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.